0: A continuación, en los especiales de paisaje literario, cine desde la distancia.
1: ¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien. Estamos en otro cine desde la distancia, en donde vamos a estar analizando, como siempre, una película, un film, que a continuación, enseguida, Rosy nos va a estar comentando cuál va a ser el de este especial, que ya saben... Los actores que han participado, el director, las curiosidades, los actores de doblaje. Bueno, todo esto vamos a estar acercándoles en este especial. Pero para saber qué película hoy vamos a estar tratando y para darle la bienvenida, vamos a presentarla a ella, quien comanda este especial. Rosy, ¿cómo va todo por ahí?
2: Muy buenas, Gus. Pues hoy vamos a hablar del clásico, de todos los clásicos que además es una película que tiene muchas lecturas, que luego lo veremos, porque hoy en cine desde la distancia toca hablar de la soga, esa maravilla de Hitchcock del año 1948, que ya tiene unos añitos ya, y que en España y en México se la conoce eso, como, como la soga, ¿no? Pero en Argentina, en cambio, fueron más creativos y le llamaron festín diabólico. ¿En serio? ¿Festín diabólico? ¿Por qué, Gus? ¿Por qué? No hay más preguntas, señoría. Bueno, se trata de la primera colaboración del director con el que sería su actor fetiche, que es James Stewart, y es el primer filme en el que Hitchcock eh, utiliza el color. Bueno, hay que decir, obviamente, que el apodo del maestro de suspense, como se le conoce a Hitchcock, es un apodo bien merecido, no es nada de casualidad, porque nadie como él supo llevar al límite esas intrigas criminales que eran por pues, su especialidad, como todos sabemos, ¿no? pero es que lo hizo con ese talento de contando historias no psicológicas con una composición audio audiovisual que verdaderamente es que es digna de, de admirar. Esta película está considerada como la película más polémica de todas las de Alfred Hitchcock, y que son varias, porque es que de hecho varias salas estadounidenses la prohibieron, no, no, la, no la pusieron. ¿Por qué? Pues a causa de la, mos de la homosexualidad implícita que hay en ella. Es que la soga es la adaptación de la obra de teatro de Patrick Hamilton que generó muchísima controversia porque no ocultó en su época la homosexualidad de los protagonistas. El libro está inspirado en un caso que es real, que es la historia de, de los estudiantes de la Universidad de Chicago que se llamaban Leopold y Loeb, que eran unos asesinos en series de otros adolescentes como ellos a los que mataban por razones filosóficas, vamos, unos trastornáticos como cualquier asesino, ¿no? Los guionistas del film que hicieron, pues, que adaptaron el texto al público americano, tratando de no abusar, claro, de los diálogos originales del autor teatral, y lo hicieron, pues, con un tono muy, muy británico, porque ese registro, ese registro tan, digamos, eh, tan refinado, ¿no? De los aristócratas en los Estados Unidos sugiere un esteticismo, digamos, como demasiado afeminado, pero sin dejar claro exactamente, ¿no? Que un afeminado queremos referirnos a un personaje homosexual, porque se trataba de sugerir. No podemos olvidar que estaba vigente el código Hays, que era el código de producción cinematográfica, que determinaba qué se podía ver en pantalla y qué no, ¿no? Y es verdad que aunque el código Hays apuntó que era un diálogo homosexual, se dio cuenta y eso que eran, no eran muy espabilados los censores, pero se dieron cuenta, pues al final hubo que modificarlo, es ¿verdad? Pero fue suficiente para que se pudiera hablar, como quería Hays con o, de la homosexualidad, pero eludiendo el término, ¿no? porque al final la mayoría de la gente ni, ni se enteró, ¿no? Que eran dos personajes homosexuales. Vamos a ver luego la película y vamos a ver que si nos lo dicen de antes nos damos muchísima cuenta de que sí, de que claro que son parejas, ¿cómo no? Así que, pues eso, así es como Gisco pues, creó esos dos amantes gays, asesinos, que son los universitarios Brandon y Philip, y, y así es como, bueno, pues la soga se filma en una época en la que, en la, que la sociedad, y es verdad que estaba saliendo de la crisis de la guerra, pero se atrevis a inmiscuirse en temas nuevos, en temas íntimos y morbosos, como son la condición homosexual. ¿no? En 1948 es obvio que cualquier sociedad occidental perseguiría a Brando y a Philip, eh, no digo porque sean asesinos, sino por ser homosexuales, no, por el hecho de ser gays, digo. Y seguramente de hecho en aquella época ninguna pareja de homosexuales podría vivir junta y montar una fiesta como la que se pega en estos, que ya lo veremos. no. Pero bueno, es una película donde los elementos homosexuales eh, pueden pasar desapercibidos para algunos espectadores, que es de lo que se trata, que pues no que lo entienda quien lo tiene que entender, pero es verdad que era un hecho perfectamente articulado en la mirada de lo que es el guionista, los actores, del productor y por supuesto del director.
1: Acá tenemos una calidad muy grande, a veces para ponerle nombre a las películas. Porque en una que es literal, la traducción, acá le tenemos que poner lo más gráfico, lo cruento. Si no, no vende, ya se sabe. Bueno, en Latinoamérica en sí se han cambiado tantos nombres para que quede bien claro de qué trata la película. Ay, acá somos tan particulares a veces. Bueno, esta película, como ya mencionaste anteriormente, que fue la primera en ser filmada por el director en color experimentó a más no poder por la iluminación y con el plano secuencia. Aclaramos un poco lo que es el plano secuencia. Es una técnica precisamente que se utiliza en el cine para filmar en un periodo largo del tiempo sin necesidad de estar cortando. O sea, todo, tac, la escena, sin ningún tipo de corte. También es la primera colaboración, como mencionaste, de James Stewart con Hit Coach con quien firmaría después tres películas más. También fue el primero de los cinco perdidos o malditos de Hitcoach. Esto dado a que el director los retuvo para dejarlos como herencia a su hija, quien posteriormente, en 1984, dejaría que vean nuevamente la luz al público. Estas otras cuatro películas malditas o perdidas de Hitcoach fueron La ventana indiscreta de 1954, pero Quién mató a Harry de 1955, también llamada Quién mató a Harry, El hombre que sabía demasiado de 1955 y Vértigo de 1958.
2: Claro, a Hitchcock se le criticaba mucho de abusar, de hecho, de demasiados planos, ¿no? En sus películas se decía que es que eso era un recurso muy fácil y para generar tensión. Y entonces él dijo sí, pues para chulos yo. Y entonces pues creó esto de, del plano secuencia, ¿no? Dijo pues venga, pues ahora lo voy a hacer así. Bueno, un único un único plano secuencia era imposible, pero lo parece, ¿no? La soga está narrada casi como un único plano secuencia, pero está falseado, digamos, mediante trucajes más o menos evidentes. Eso sí, para los analistas, porque yo creo que un espectador común eh, lo va a entender como un plano-secuencia. No se podía, ¿por qué? Pues porque cada rollo de la película duraba 10 minutos, y entonces entonces pues, hubo que realizar varios cortes, acercándose, por ejemplo, hacia acercándose a la espalda de los personajes para cerrar así los objetivos, y luego, digamos, seguir desde ahí, ¿no? Son en total unos 8 planos-secuencia de 10 minutos, es decir, que hay ocho cortos 8 cortes porque hay 8 rollos de, de película. Y los cortes eran necesarios, porque, porque eso era necesario, pero es verdad que al final esos cortes ayudaron a la, a la narración como elemento emocional, venía muy bien para el discurso, ¿no? De, pues, al final es una película que, de intriga, ¿no? Y Gisco quería acercar de alguna manera también el cine al teatro, pero ojo, o sea, la soga no es en absoluto teatro filmado, como mucha, mucha gente se cree, no, porque Gisco no se limitó a dejar, digamos, la cámara colocada ante el decorado, ¿no? Que va. No, no es eso, no es teatro llevado al cine, ni mucho menos ¿no? hay que destacar además pues, la fotografía, la fotografía maravillosa de la que Hitchcock sabemos que era experto ¿no? pero es que además contó con otro profesional que era Joseph Valentine que es el que se encargó ¿no? de, de esta fotografía que es maravillosa ¿no? pero bueno, vamos al argumento a la chicha de, de la historia ¿no? que decimos aquí en España bueno, que por cierto, que cada vez que digo como decimos en España, y resulta que luego allí en Argentina también se dice igual, pero bueno bueno, ya hemos adelantado, ¿no? Antes que, que cuente la historia de dos universitarios, que son Brandon y Philip, que están muy loquitos ellos, pero locos, locos de estos locos peligrosos, ¿no? Vamos, que van matando gente, ¿no? Y por eso, ¿qué hacen? Pues que estrangulan a un amigo de la facultad, que es David Kenley. Y ese era un amigo, tú imagínate si no llegan a ser colegas. Pero bueno, la pareja decirle, eh, decide asesinarle basándose en la teoría de la superioridad intelectual pues, que permite ejercer crímenes perfectos. Y esto o sea, es que lo estudiaron, esta historia tan nazi, ¿no? la estudiaron con un profesor, que es el profesor preferido de ambos, que es el profesor Rupert, eh, que les hablaba precisamente en sus clases pues, bueno, pues esa, sobre esa ideología nazi. ¿no? Y entonces así es como Brandon convence a Philip pues, para estangular al pobre David, al amigo. Y es verdad que es que Philip era experto matando pollos de esa manera en, en la granja familiar, así que le venía perfecto al otro a Brandon, Brandon es el más malo de los dos, pero vamos, que ninguno de los dos es un santo. Así comienza la soga, directamente con el asesinato de David.
3: No, to todavía no. Quedémonos así un momento. La verdad es que... No andamos sobrados de tiempo. La oscuridad te ha puesto nervioso. Nadie se siente seguro en la oscuridad. Pero ya no somos niños. Correré las cortinas, ¿de acuerdo? Así estamos mucho mejor. La tarde está preciosa.
4: No tendremos... Lo sé, que pero... To todavía no. Quedémonos hace un minuto. No tenemos mucho tiempo. ¿La... ¿La oscuridad te afectó? Bueno, nadie se siente realmente seguro en la oscuridad. Sobre todo cuando se es niño. Voy a abrir, ¿sí? Ah, ya está mucho mejor. Qué hermosa tarde.
2: La escena inicial del asesinato con esos jadeos que, que hemos comprobado, ¿no? representa claramente una escena sexual pura y dura, ¿no? que están además relacionando la violencia con el sexo, ¿no? y además está protagonizado por dos hombres, con los cuales estamos hablando de una relación homosexual. ¿no? Es verdad que el guionista de la película, Arthur Laurents, no quería que se viera el asesinato así al principio de la película, prefería como que no se supiera, ¿no?, y que, y que la película como que girase en torno a saber si es verdad que había un cadáver o no en ese arcón en el, en el, que, en el que meten a, a David, ¿no? Pero gisco sabía diferenciar muy bien lo que es intriga y lo que es suspense y para él el suspense, el suspense era precisamente cuando descubrirían todos los demás personajes que verdaderamente había un cadáver en el arcón. Esto de que nosotros como espectadores sepamos que ahí hay un muerto metido y estamos con esa tensión, ¿no? De ese suspense de decir, madre mía, en cualquier momento se van a dar cuenta los demás. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues no lo sabemos. Eso es el suspense, ¿no? Para Gisco, ¿no? Y ambos personajes de esta pareja, nunca ¿no? hablamos de homosexuales, están claramente diferenciados porque Brandon es un aristócrata anglosajón y es el cerebro de la operación. Él es el que sabe mantener la calma, el que lo tiene todo calculado, planificado, el, pues eso, el que tiene todas las ideas. Y su pareja, en cambio, Philip... ¿Es un mandado? Pues porque sí, porque además es un joven muy indeciso, súper nervioso y no le gusta nada tener ahí al muerto tan tan cerca y encima dar una fiesta que ya es el colmo y todos los colmos, ¿no? Y esa, esa diferencia entre ambos se aprecia desde el principio, durante toda la película y hasta el final.
4: ¿Qué haces? No está cerrado. Mucho mejor, eso es menos peligroso. Además la chapa es muy vieja, no funcionará. Desearía que sí, quisiera sacarlo de aquí. Quisiera que fuera otra persona. Pues es un poco tarde para eso, ¿no crees? Um, ¿A quién preferirías? ¿A Kenneth? No sé. Cualquiera hubiera sido bueno. Si así, puede llamársele. Tú tal vez me aterras. Siempre lo has hecho. Desde el primer día en la escuela. Es parte de tu encanto, supongo. Uh. Es solo, solo una broma, Brandon. No puedo tomarlo tan tranquilamente como tú, así que te ataco. Y es bastante tonto, ¿no crees? Sí, mucho. ¿Podría tomar un trago? Mm -hmm. Por supuesto. Esto hay que celebrarlo y con champaña. ¿Champaña? Puse una botella en la hielera. ¿Cuándo la pusiste, Brandon? Justo antes de que llegara David. Estaba seguro de que vendría, no es así? Desde luego. Tú sabes que nunca hago nada si no lo hago perfectamente. Siempre deseé tener más talento artístico. Bien, el crimen también es un arte. El poder de matar puede ser tan satisfactorio como el poder para crear. Um, Philip, ¿te das cuenta de que lo hicimos tal y como lo planeamos? Y ni la más pequeña cosa salió mal. El crimen perfecto. Sí. El crimen inmaculado matamos por el simple placer del peligro y el de matar. Y seguimos con vida. Disfrutamos la maravilla de la vida. Ni, ni siquiera la champaña es digna de nosotros, ni siquiera ella. Pero la beberé. Dime algo, ya no tienes miedo, ¿verdad, Philip? No puedes sentir miedo, ninguno de los dos. Esa es la diferencia entre nosotros y el hombre común. Ellos hablan de cometer el crimen perfecto, pero nadie lo hace. Nadie comete un crimen solamente Dame. por la experiencia de hacerlo. Nadie, excepto nosotros. Ya no tienes miedo, verdad, Felipe? No, ni siquiera de mí. No. Bien. Tan solo me asombras como, como siempre. Mm, eso es aún mejor. Por David, claro. Brandon, ¿qué sentiste? ¿Cuándo? Al hacerlo. No sé. No sé, no... Recuerdo sentir demasiadas cosas. Hasta que su cuerpo perdió fuerza. Y supe que había terminado. ¿Y, y luego? Luego sentí un increíble estímulo. ¿Tú qué sentiste? Yo... Eh, yo, Brandon, ¿no crees que la fiesta sea un error, verdad? No, la fiesta es un magnífico toque final a nuestra obra, aún más, es el toque final del artista No hacerla sería como... Um, um... ¿Pintar un cuadro y no colgarlo? <risa> no creo que el ejemplo sea el adecuado, pero... Todo podría descubrirse gracias a la fiesta ah, tonterías! Esta fiesta será la mejor que hayamos dado ¿Con esas personas? Ah, ellos. Son aburridos. Cierto, los Ketley. No podrían serlo más, aunque quisieran. Pero teníamos que invitarlos después de... Todos son el padre y la madre de David. Eso hace más difícil hablar con ellos. Ah, descuida. No te preocupes. Janet los divertirá. Pobre chica. Hará todo lo que pueda por atrapar a David.
3: ¿Qué haces? No cierra bien. Tanto mejor. Así resulta más peligroso. No lo entiendes. La cerradura está rota. Qué contratiempo. Quisiera tenerle lejos de aquí. Me gustaría que fuera otra persona. Ya es algo tarde para eso, ¿no crees? ¿A quién hubieras preferido? ¿A Kenneth? No lo sé. Supongo que cualquiera valía... para bien o para mal. Tú, por ejemplo, me das miedo. Siempre ha sido así, desde que estudiamos la primaria juntos. Supongo que ello forma parte de tu encanto. No, no hablo en serio, soy un tonto. No sé tomármelo con la misma calma que tú, te estoy decepcionando. Tendrás que sobreponerte, Philip. Sí, tienes razón. ¿Puedo, puedo servirme una copa? Por supuesto, esta es una ocasión única. Requiere champán. ¿Champán? Uh -huh. Lo tengo en la nevera. ¿Cuándo lo pusiste ahí? Un momento antes de que llegara David. Estaba seguro de que iba a resultar bien? Claro. Nunca emprendo nada si no estoy seguro de que va a salir perfectamente. Siempre he procurado fomentar en mí el talento artístico. El crimen también puede ser un arte. La pasión de matar puede satisfacerte tanto como la pasión de crear. Philip, ¿te das cuenta de que lo hemos hecho exactamente como lo habíamos planeado? Ni siquiera hemos cometido el más mínimo error. Ha sido perfecto. Sí. Un crimen intachable. Hemos matado a la salud del peligro y a la salud del crimen. Y estamos vivos, real y maravillosamente vivos. <ríe> Incluso el champán resulta poco para celebrar una ocasión así. Yo lo beberé a gusto. Por fin se te ha pasado el miedo, ¿verdad? No tengas miedo, ninguno de los dos hemos de tenerlo. Esa es la diferencia entre nosotros y los demás. Hablan de cometer un crimen perfecto, pero nadie lo consigue. Nadie es capaz de matar solo para vivir esa experiencia. Nadie excepto nosotros. Dime, ¿ya no sientes miedo, Philip? No. ¿Ni siquiera de mí? No. Así me gusta. Simplemente me asombras, como siempre. Eso aún me gusta más. Por David, naturalmente. Brandon, ¿qué sentiste? ¿Cuándo? En ese instante. Pues no sé, la verdad. No recuerdo haber sentido gran cosa. Hasta que el cuerpo se relajó y supe que lo habíamos conseguido. Y después, después, sentí una intensa emoción. ¿Tú qué sentiste? Yo, Brandon, ¿no te parece un poco inoportuna esta fiesta? No, la fiesta es el toque final a nuestro trabajo. Más que eso, es la firma del artista. Sería algo así como, como... Uh, ¿Pintar un cuadro y no colgarlo? No eres muy oportuno en la elección de tus palabras. Quizás sea menos oportuna la elección de esta fiesta. Tonterías. Esta fiesta será de lo más excitante. ¿Con esa gente? Sí, ya lo sé, tienes razón, los Kenley son muy aburridos, pero no podíamos dejar de invitarles. Compréndelo, son el padre y la madre de David. Esa circunstancia no facilitará la diversión. Oh, no te preocupes, Janet se ocupará de ellos, pobrecilla. Creo que ha decidido casarse con David.
2: La condición homosexual de la pareja protagonista es malévolamente utilizada por Hitchcock para realzar eh, su depravación moral, ¿no? ...nada mejor que un asesinato para sellar una relación tan perversa... ...como es la relación de dos personas del mismo sexo... ...no, no hay que olvidar que en aquella época... ...bueno, la homosexualidad era delito... Eh, ...era lo que hacía Gisco, como todos los demás directores... ...era relacionada, relacionarla con la perversión... ¿no? ...también lo hizo con Rebeca... ¿no? ...que el personaje de la señora Danvers... ¿no? ...que es tan mala, tan villana, tan trastornada... Eh, ...sugieren de manera latente, porque en el libro sí que era explícito que tiene una relación sexual ¿no? con la difunta Rebeca entonces no podía haber homosexual que fuera bueno, decente y no, mentalmente sano no eran todos pues eso, trastornados ¿no? una de las escenas más recordadas precisamente es esta ¿no? en la que la pareja habla de lo ocurrido ¿no? de cómo matar una a David y lo hace con cierto tono de excitación. Eso es muy macabro, ¿no? El manejo de las emociones mediante la expresión facial, eh, mediante la expresión corporal de los amantes, pues al final revela todos los datos, ¿no? De, de ese comportamiento enfermizo, el de, el de unos asesinos, pero además el de unos homosexuales, ¿no? Te está diciendo ser homosexual es ser esto, es ser, vamos, una persona pervertida, degenerada, asesina. Bueno, por supuesto, el hecho de ser asesinos y además ser gays hará que paguen el precio, ¿no? El, pagan, digamos, doblemente el precio ¿no? de, eh, de lo que han hecho, porque por un lado matan y por otro lado se acuestan juntos y eso es vergüenza, no más que vergüenza era delito ¿no? esa, en esa época no bueno, han escondido, como sabemos, el cadáver en un arcón, pero es que no se quedan ahí, los muy morbosos preparan una fiesta en el salón de su casa, porque eso es el toque final a su obra artística, porque es que creen que encima están haciendo arte es increíble, pero bueno, el arcón es además la mesa sobre la que van a cenar los invitados que eso es algo que se le ocurra al macabro de Brandon que además se pasea con la cuerda con la que ha estrangulado a David se pasea con ella por el salón de la casa y luego decide guardarla en el cajón de la cocina nada de esconderla, no, dice la voy a dejar en el cajón de la cocina como una cosa muy normal madre mía, bueno pues a esa fiesta ya sabemos que van a acudir mucha gente uno es el citado profesor Rupert pero también va a ir el padre de David de la víctima, junto a su cuñada y también va el estudiante Kenneth y Janet eh, Janet es la prometida del asesino prometida, si supiera que se ha quedado sin boda la pobre, pues como ya tuviera el vestido es doble faena, no te digo más pero bueno, la señora Wilson es la asistenta que, de la pareja de homosexuales que va a ayudarles a la casa con los preparativos de la fiesta y obviamente pues ella no sabe nada pero sí sabemos que le encanta la idea de que vaya el profesor Rupert Cadell, porque antes eh, entenderemos que estuvo trabajando con él, esta es la escena
3: Uh, ¿Señora Wilson? ¿Sí? Hay champán en la nevera.
5: No me diga que vamos a dar champán. Pues sí. Oh, tendré que arreglarme para una fiesta así. Muy raras veces se servía champán en casa del señor Cadell. Solo una vez tomamos una copa juntos. Era mi cumpleaños.
3: Esta noche tendrá ocasión de reanudar su antiguo romance. Uh, ¿Me permites? El señor Cadell va a venir.
5: Oh. Oh, el señor Cadell nos honrará con su bien. presencia. Sí,
3: creí haberte lo dicho.
5: Oh, el señor no, Cadell es no tan agradable. Yo siempre he dicho que cuando un hombre es tan inteligente y sensible como el señor Cadell, es un placer invitarle. Bien, voy a la cocina.
3: Uh, creí que Rupert te gustaba. Así es. Entonces... Si sí, hay una persona en este mundo que pueda llegar a sospechar algo, esa persona es Rupert. Pero también es la única persona que puede apreciarlo desde un ángulo artístico, no es emocionante. Déjate de emociones, a mí me aterra, le conozco. ¡Baja el tono de voz, por favor! Todo hubiese sido demasiado aburrido solo con los demás. Hasta pensé por un momento eh, en ofrecerle a Rupert que se uniese a nosotros. ¿Por qué no lo hiciste Kede de todo Porque voz? no tiene agallas. Oh, intelectualmente sí, es muy brillante, pero es demasiado... Demasiado sincero. Podía haber actuado bien, pero lo hubiera sido imposible disimular. En eso somos superiores, nosotros tenemos valor, Rupert El no.
5: señor Cadell fue muy valiente durante la guerra. Oh, se ha manchado la manga con la ensalada. Oh, son ellos, eh... ¿Están preparados? Dentro de lo que cabe. Escúcheme bien, no se siente al piano todo el tiempo como hace siempre. Y no permita que se le coman todo el paté y le dejen sin probarlo. Espero que sea un éxito. ¡Oh, la bandeja.
3: Quédese tranquila en la cocina, yo abriré la puerta.
5: Si no se le hubiese ocurrido la barbaridad de deshacer la mesa...
3: Ahora empieza lo bueno.
5: Ah,
4: señora Wilson. ¿Sí? Hay champaña en la nevera.
6: ¡Oh, no iremos a darles champaña! Así es. ¡Oh, vaya! Entonces será una fiesta muy elegante. En casa del señor Cadel servimos champaña en ocasiones especiales. El señor Cadel y yo bebimos champaña una vez en mi cumpleaños.
4: Señora Wilson, esta noche tendrá oportunidad de renovar ese romance. Uh, ¿Me permites? El señor Cadel vendrá.
6: ¡Oh, vaya! El señor Cadell es muy agradable. Rupert vendrá. Sí,
4: creí haberte lo dicho.
6: ¡Ah, oh, es todo un caballero! No, no lo hiciste. Algunas personas dicen que es un poco raro, pero yo siempre he creído que. podían haberme dejado terminar.
4: Creí que te agradaba, Rupert. Así es. Entonces. Brandon, de todas las personas que existen, Rupert Cadell es el único hombre que podría sospechar. Es el único hombre que podría apreciar esto desde mi ángulo, el artístico. No es eso emocionante. Me alegro que te emocione, pero a mí me asusta. No sé que... que bajes la voz un poco. No. Habría sido demasiado sencillo con los otros y muy aburrido. En cuanto a Rupert, una vez eh, pensé en invitarlo a realizar esto con nosotros. ¿Por qué no lo hiciste? Entre más Porque mejor... Porque no tiene el valor por eso. Oh, intelectualmente lo habría aceptado. No es brillante, pero es un poco escrupuloso. Podría haberlo sabido y podría haberlo admirado, pero no lo habría hecho. Por eso somos superiores, Philip. Nosotros tenemos valor y Rupert no.
6: Al señor Cadell lo hirieron en la pierna durante la guerra. Oh, metió la manga en la ensalada, señor Philip. Oh, cielos, ya llegaron. ¿Estamos listos? Tan
4: listos como podemos.
6: Y recuerde, no toque demasiado el piano o no comerá nada. Ya está muy delgado. Y no deje que ellos se acaben todo el pateo, no lo probará. Espero que sea un éxito. ¡Oh! Olvide mi charola.
4: Usted vaya a la cocina, señora Wilson, yo abriré la puerta.
6: Esto no habría pasado si hubieran dejado las cosas donde estaban en lugar de cambiarlas.
4: Y ahora, amigo mío, empieza la diversión.
2: Nos queda claro que Brandon se lo está pasando divinamente, él está con una calma, con una serenidad, y sin embargo el otro está sufriendo, pero bueno, es tan asesino como él, de hecho es quien lo ha matado con sus propias manos, ¿no? Brandon no confesará nada, pero en realidad desea un poco que su profesor sepa de alguna manera del crimen, porque en su cabeza de loquito lo considera una genialidad, y se piensa que el otro también va a decir que, ¡ah, oh, qué maravilla, eres un genio, cómo te admiro! Eso es lo que él se piensa, ¿no? por lo que al final vamos a ver que hablará con un doble lenguaje y todo el rato hay muchísima ironía y dobles sentidos, ¿no? Y de ese modo, pues al final, el docente sospechará, pues hasta descubrir o no, el secreto, ¿no? En cambio, el joven Philip eh, intenta hablar lo menos posible, pero sus gestos, su nerviosismo están delatándole continuamente de que algo oculta, ¿no? Bueno, pues a la fiesta llega Kenneth, que es eh, el otro amigo y eh, estudiante como ellos, ¿no? Y que se siente muy molesto al enterarse de que también han invitado a, a Janet, ¿no? ¿Por qué? Porque es su antigua novia y ahora es la prometida de David. Pero irónicamente, Brandon, que es que a mí el personaje de Brandon me gusta mucho como está definido, porque es súper irónico y tal, y bueno, pues le dice que, que, bueno, que puede tener posibilidades, claro, porque solo él sabe que el David, el pobre, ya posibilidades, posibilidades no tiene, ¿no? A esta, a, a Janet tampoco le hace ninguna gracia que esté ahí Kenneth, ¿no? Y de hecho se lo reprocha a Brandon, de la que también fue novia. Que sí, que Brandon es gay, ya lo sabemos, pero ¿cuántos gays no han tenido antes novia, no? Y vamos, que Janet ha sido la novia hasta del apuntador, en fin. Bueno, ya sabemos que, que en la película la homosexualidad de sus protagonistas no se expresa de manera explícita, pero su relación es más que sugerida, como hemos visto con esos, digamos, cuando estaban ahí hablando de manera estrictada, ¿no? de cómo habían matado al otro, y bueno, pues por medio de elementos y hechos, pues como es que viven juntos, ¿no? Esa convivencia conjunta de dos hombres es una pista. También su manera de vestir, su refinado modo de hablar, que hemos dicho, aristocrático, su elegancia y muchas otras connotaciones, ¿no? Brandon y Philip en ningún diálogo van a proclamar abiertamente su relación, porque no se puede por la época, ya lo hemos dicho, ¿no? Pronunciar, de hecho, la palabra homosexualidad en Hollywood, que era algo impensable. Pero una de las maneras de insinuarla era también, como hemos comentado, con esa perversión sexual, ¿no? Hacer esa relación ¿no? de, de asesino, pervertido, pues, homosexual, ¿no? Y también mediante los diálogos, por ejemplo, con Janet, cuando llega y Brandon la saluda, se dan un beso, pero es un beso como de dos amigas, ¿no? No se siente en el ambiente esa sensación, ¿no?, de atracción masculina femenina. En absoluto, que va, que va. No hay tensión sexual, no resuelta de esta y menos cuando se supone que han sido parejas, nada, no, no no la hay, no se siente en el ambiente, ¿no? Y lo que se consigue con ese diálogo al final es definir ese papel por el de la mujer amiga de, del gay, ¿no?, que es aquella que se rodea pues de hombres que para ella no supone ningún peligro porque son homosexual y, y, y ella pues es verdad que casi todas cumplen digamos un canon muy parecido que son pues, chicas atractivas, que visten muy bien se maquillan con elegancia, que son inteligentes y así es Janet y, y de la otra manera es Brandon O sea, queda muy claro también que, que son dos, dos amigos ¿no? está, está claro que ella sabe que él es homosexual ¿no? pero aquí es cuando se nos presentan a estos dos nuevos personajes que se suman a esta historia y luego vendrán otros vamos a poner el vídeo <risa>
3: ¡Ey!
4: ¿Qué? Me siento muy honrado. Oh, ¿Por qué? Bueno, parece una fiesta de despedida. Ah, bueno, en realidad estamos matando dos pájaros de un tiro. La fiesta es también para el señor Ketley. ¿El padre de David? Mm -hmm. Sí. Oh, ¿David, él estará aquí? Por supuesto. ¿Quién más vendrá? Bueno, personas que ya conoces, si eso te inquieta. Los Ketley, eh, Janet Walker... ¿Janet? Sí, creí que te agradaría verla... ¿No es así? Brandon, uh, Janet y yo terminamos. ¿No lo sabías? Disculpa, lo lamento, no sabía. Tú sí, Philip. Um, escuché rumores vagos, pero nunca les presté mucha atención.
7: Debiste hacerlo. Oh, ¿Por qué? Bueno, Janet y David son... ¿Puedo? Por supuesto. Y
4: anímate, porque tengo la extraña impresión de que tus posibilidades con ella son mucho mejores de lo que crees. ¿Por qué? Janet.
8: ¡Hola, malvado ángel! Cuidado con mi peinado, me tomó horas. ¡Hueles delicioso! ¿Qué es?
4: es? Es lo que me diste la Navidad pasada.
8: Sabía que tengo buen gusto. Es
4: cierto, te ves preciosa.
8: Ya no será así cuando tenga que pagarlo. <risa> Fue gracioso. <risa> sí. Nunca sé cuándo soy graciosa. Cada vez que lo intento, fallo lamentablemente. <risa> ¡Philip, querido!
3: <risa> Hola.
8: ¿Qué es ese rumor de que tocarás en el ayuntamiento? Apuesto a que nos harás una jugada sucia a todos y te convertirás en una celebridad. Uh,
4: me parece que ya se conocen. Hola, Ken. Hola, Janet.
8: Vaya, eso es estupendo, ¿no? Creo que me quedé sin habla.
4: Eh, te ayudaría, una copa de champaña.
8: Hola, champaña. Mm. ¿Ves a qué me refiero cuando trato de ser graciosa? ¿Cómo has estado, Ken?
4: Bien, ¿y tu nuevo empleo? ¿Qué estás haciendo?
8: Oh, escribo la misma horrenda columna de cómo conservar hermoso el cuerpo.
4: ¿Para quién es esta vez? Ah,
8: para una pequeña revista desconocida llamada Liu.
3: ¡Caramba! ¿Qué pasa? Me siento muy honrado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Realmente parece una gran fiesta de despedida. Bueno, la verdad es que estamos matando dos pájaros de un tiro. La fiesta también se celebra en honor del señor Kenley. ¿Del padre de David? Sí. Oh... ¿Y David está invitado? Por supuesto. ¿Quién más viene? Oh, no te asustes, los conoces a todos. Los Kenley, Janet Walker... ¿Janet? Sí. Uh, pensé que te alegraría verla. ¿No es cierto? Bueno, Janet y yo reñimos. ¿No lo sabías? Lo siento, pero no sabía nada de eso. ¿Tú lo sabías? Uh, había oído rumores, pero la verdad es que no hice demasiado caso. Ojalá lo hubieras hecho. ¿Por qué? Porque
5: Janet y David ahora
3: son... ¿Me permites? Por supuesto. Adelante. No lo des todo por perdido. Tal vez tus posibilidades con esa chica son mucho mejores de lo que te imaginas. ¿A qué te refieres? ¡Janet!
0: Hola, chicos. Cielo. Cuidado, me he pasado horas en la peluquería. Hueles maravillosamente. ¿Qué es?
3: Es el perfume que me regalaste por Navidad.
0: Siempre he sido una mujer de buen gusto.
3: Es cierto, llevas un vestido precioso.
0: Estará viejo cuando termine de pagar los plazos. ¿De qué te ríes? Nunca sé cuando he dicho algo gracioso. La verdad es que si intento hacerme la graciosa, soy una calamidad. Hola, Philip. Hola. ¿Es cierto ese rumor que corre sobre Town Hall? Creo que vas a tener un debut sonado y que pronto te convertirás en un hombre famoso.
3: Me parece que ya os conocéis. Hola, Ken. Hola, Janet.
0: Esta sí que ha sido una gran sorpresa. Me has dejado sin habla.
3: ¿Qué dirías si te ofrezco una copa de champán?
0: Hola, champán. ¿Te das cuenta de lo poco graciosa que soy? ¿Cómo va todo, Ken?
3: «Estupendamente, ¿y tu nuevo trabajo?» «¿En qué trabajas?»
0: «Estoy escribiendo una columna periódica sobre cómo mantener un cuerpo precioso».
9: «¿Para qué publicación?»
0: «Para una revista muy modesta llamada Aliur».
2: Llevamos lo que se dice nada de película, pero de aquí al final del programa entenderemos de verdad, quien no haya visto esta película, quien no conozca mucho de los trabajos de Hitchcock, cómo de maravilloso es esta película, ¿eh? que precisamente no era de las preferidas de Hitchcock.
1: «La película costó un millón y medio de dólares». Y a pesar que su estrella principal, James Stewart, terminó cobrando 300.000 de este millón y medio. Esta historia ha inspirado por lo menos a otras dos películas. Compulsión o Impulso Criminal, del año 1959, que fue dirigida por Richard Fleischer. Y su o desmayo, que sería su traducción, del año 1992, dirigida por Tom Killen anteriormente les había mencionado que Hitchcock, al momento de su muerte, quería que se destruyan estas cinco películas que terminaron siendo las perdidas. Vuelvo a mencionarlas, La Soga, La Ventana Indiscreta, pero ¿Quién mató a Harry? o ¿Quién mató a Harry? El hombre que sabía demasiado, y Vértigo, que en España se había llamado Vértigo y con el subtítulo de Entre los Muertos. Esto había sido a principios de la década del 70 y los motivos que llevaron a Hitchcock a hacer esto no se saben hasta el día de hoy. Pero poco antes del fallecimiento, en el año 1980, terminó dando el brazo a torcer y accedió a que se volvieran a exhibir las cinco malditas. ¿Por qué fue esto?, como siempre, por el Bill Metal, el dinero. Era un importante inversor de Universal. Además, el jefe de la compañía era Lou Wasserman, que era un gran, gran amigo suyo. De esta manera es que decidió que estas cinco películas terminaran siendo exhibidas a través de esta compañía Universal. El proceso que implicó el traspaso de los derechos de las películas fue bastante complicado. Esto debido a las dificultades en las negociaciones con el agente de Hitchcock, que también era el representante de los bienes de la hija, Herman Citron, que era conocido en Hollywood como Iceberg por la dureza a la hora de negociar. Y finalmente, en 1983, como ya sabemos qué pasó, se lograron hacer con los derechos de las películas y un año después de este hecho se terminaron exhibiendo en todos los cines del mundo.
2: Pues vamos a seguir con esa fiesta, a la que se siguen sumando invitados. Ahora le toca a la cuñada del padre de, del pobre David, que es una astróloga, una aficionada, digamos, a la astrología, bastante peculiar, pero bueno, ella se lo hace saber a todos, ¿no? Y la película tiene ese guión maravilloso que yo te decía, que está llena de ironías y de genialidades y de guiños, que es que a mí me, es que me fascina. Y de las películas lo que más me gusta son los guiones, que es lo que las hace mágicas, porque tú puedes meter muchos efectos especiales y demuestras, pues sí, pues, que tienes mucho dinero para hacerle mucho tal. Pero de verdad la inteligencia de una historia es que está en el guión. ¿no? Bueno, pues esta película, eso, tiene un guión maravilloso, eh, como es ese, ¿no? En el que esta astróloga le dice a Philip que sus manos, con las que nosotros como espectadores sabemos que ha estrangulado a David, pero solo lo sabemos nosotros, pues dice que sus manos le convertirán en un hombre famoso algún día. El otro claro se queda mirándose las manos diciendo, madre de Dios, que no sea así, ¿no? Porque bueno, resulta que la, la, la tipa esta va a ser buena, ¿eh? sí que va a ser astróloga de aficionada, nada, es buena, es buena. Pero bueno, ella se es... Eh, se lo imagina porque Phyllis es pianista, entonces ella, pues bueno, pues se pensará, ah, esto de las manos es porque es pianista. Pero es que con las manitas ya sabemos que hace otras cosas nada buenas, ¿no? Eso le digan al pobre de David que está ahí metido toda la película en el arcón. Y bueno, mientras el padre, a todo esto el padre de David, se piensa que su hijo va a llegar en cualquier momento a la fiesta. Ahí están todos más confundidos.
3: Oh, señor Kelly, encantado de verle. Gracias, Brandon. Mi esposa está enferma. Me he tomado la libertad de venir con mi cuñada, la señora Atwater. Es un placer tenerla entre nosotros.
0: Encantada de conocerle, Brandon. Hace 15 días que estoy en Nueva York. Alice ha estado en cama casi todo el tiempo. Y Henry está obsesionado. Solo piensa en su biblioteca. Oh,
9: no. Bueno, a veces me
3: entretengo leyendo alguno de mis libros.
0: Estoy de vacaciones, Henry. Esta es la segunda fiesta a la que asisto. ¿No le parece un poco Me injusto. permite que le guarde la piel. Gracias. Lo de
3: su esposa no será nada grave. Un resfriado sin
5: los Resfriados son peligrosos en esta época del año. Debería permanecer en la cama y llamar al médico.
3: Eso hemos hecho. Gracias.
5: No se merecen. Un simple resfriado es peligroso. Y dígame, en esta época. de
3: veras son tan no, interesantes esos libros. Oh, le encantarán, estoy seguro. Algunos de ellos son primeras años, ediciones, no realmente irrepetibles. El
5: resfriado Que me obligó a estar en cama durante tres semanas. Por
3: aquí, señora Water.
5: Parece que la fiesta se anima.
3: Eh, sí, pero no ha venido la señora Kelly. ¡David! Oh, no, 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 no. se equivoca usted. Es Kenneth Lawrence.
0: Oh, lo siento.
3: <risa> no te preocupes. En eso no eres la única. Hay mucha gente que confunde a Kenneth con David. La verdad es que podrían pasar por hermanos. No te hemos visto últimamente por casa.
9: Ah, señor Kelly, me alegra que haya venido. Gracias, Brandon. La señora Ketley está enferma, así que me tomé la libertad de traer a mi cuñada, la señora Water, que visita. Es un placer nos que nos visite, señora
10: Water. Encantada de haber venido, querido. Llevo dos semanas en Nueva York. Alice ha estado muy enferma y Henry ha estado ocupado catalogando su biblioteca.
9: Oh, no. De vez en cuando leo uno de mis libros. Pero
10: yo estoy de vacaciones, Henry, y esta es mi segunda fiesta, así que me parece justo ah, estar permítame aquí.
4: Permítame si ¿Así que la señora Ketley está enferma? Oh, es solo un resfriado. Oh, londres...
10: Los resfríos pues pueden ser muy
4: peligrosos
6: pena. en esta época del año. Espero que la señora Kately esté en cama.
9: Ahí está, gracias.
10: Vaya, me alegro. Un resfrío peligroso,
9: Brandon con este esperaba. calor. ¿Qué? No, no entiendo no por qué no, lo dice.
4: No, favor, este verano se que cumplen
8: Katelyn dos Katelyn, años no que tuve uno. Estuve pero, en, bueno, en cama no se tres entendemos. semanas y eh, el doctor quería llevarme al hospital. Por aquí, señora
4: Adwater.
8: <ríe> Linda tarde para una fiesta.
4: Sí, es verdad. Sí, se nos ocurrió de pronto.
8: David. Oh, ah.
4: no, no,
9: no, él es... Se equivoca usted. Él es Kenneth Lawrence.
10: Oh, discúlpeme.
9: Descuide, Edith? A Kenneth lo confunden a menudo con David, incluso personas que frecuentan a ambos. No hemos tenido oportunidad de verte últimamente, muchacho.
1: Una gran curiosidad es que el nombre de David se termina mencionando a lo largo de la película por todos los actores un montón de veces. 73 veces precisamente. El único personaje del cual nunca se menciona su nombre es la señora Wilson si su apellido, no el nombre. Y otra gran curiosidad es que esos signos zodiacales que le van mencionando a cada uno de los personajes que va viendo en esta escena, la señora Atwater, son los signos reales de cada actor. Chase Mason realmente era Tauro, Cary Grant Capricornio e Ingrid Berman Virgo.
2: Y lo único que faltaba por llegar era el idolatrado profesor. Que nos tienen toda la película un poco aquí con las ganas de saber quién es, porque, vamos, con la, digamos, devoción con la que hablan Brandon y Philip pues uno ya tiene ganas de ver quién es ese profesor Rupert.
1: Hit que era poco dado a licencias referenciales o darle la oportunidad a los personajes de hablar de cine en las películas, en la soga encontramos que hay una autorreferencia en forma de broma interna. La señora Atwater, que es un personaje que nunca se termina acordando de nada, comienza a hablar de sus actores favoritos. Entonces, en un momento trata de recordar una película que vio hace poco con Cary Grant e Ingrid Berman, que son los dos protagonistas que tenemos acá en la película. Al principio dice que cree que se llamaba Something on fronting pero más tarde recuerda que solo era Something. Esta película que intenta decir la tía de David no es otra que Encadenados, o Notorious, de 1946, que fue la anterior película de Hitchcock, precisamente con Grant y Berman.
7: Su estilo ha mejorado, Philip. Uh, Rupert, yo.
4: yo empezaba a creer que no vendrías.
7: Me conoces muy bien.
4: Uh, 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 señor Atwater, permítame presentarle al señor Rupert Cadell.
10: Encantada. Gracias. Uh, uh,
9: ¿El señor Ketley? Mucho gusto, señor Ketley. Rupert Cadell, director de Somerville. Lo fui. Debe usted haber sido maestro de mi hijo David. Ah, me halaga.
7: Es un placer verlo. Encantada. Igualmente, señorita Walker. ¿Ah, oh, me conoce? Sí, Brandon me ha hablado de usted.
8: Y me hizo justicia.
7: ¿Merece justicia? Vaya, vaya, el pequeño Kenneth Lawrence, ¿cómo has crecido? Hola, Rupert. Ah, vamos, Kenneth, la escuela terminó, dilo. Eres el mismo de siempre. Me da gusto volver a verte. ¿Por qué? Uh, pues no me hagas caso. A mí también me da gusto verte. Eso tiene un curioso parecido con la champaña. Y lo es. Y además muy buena. ¿El motivo? Te lo dije por teléfono. Empezó como una pequeña
4: fiesta para el señor Ketley para que viera esas primeras ediciones. Después resultó que Filip y yo nos vamos al campo. Sí, y quise... también
7: me lo dijiste, Brandon. ¿Lo hice? Sí. Y bueno, pensé que
4: podríamos convertir esto en una despedida. Por eso, la champaña. Uh, sí. ¿Así?
7: Uh, sí, así es. Siempre tartamudeabas cuando te emocionabas. Bueno, creo, creo que siempre me emociono cuando hay una fiesta. ¿En serio? Señor Cadet. Ah, señora Wilson. Vaya, ¿qué tenemos aquí?
6: Pues, le traje el pate que tanto le gusta. Pero ya no me
7: gusta. Oh, no. no, no, estoy bromeando. En serio.
6: Oh, es usted terrible. gracias. gracias. Será mejor que empiece a cortarlo. Los demás platillos los traeré enseguida. ¡Ah, ¡Oh, señor Brandon! Ya lo encontré.
7: No tengo la menor idea de qué perdió. La maravillosa señora Wilson. de que me case con ella.
8: ¡Ah, se ve delicioso! Espero que David llegue pronto. Sí,
7: ¿dónde está David?
8: No tengo la menor idea, pero ya es tan tarde que el señor Ketley se está irritando. ¿Y usted? Yo tengo hambre.
7: Brandon, ¿qué es exactamente esto? Un baúl. Lo compré en Italia. No, no. ¿Y por qué estamos comiendo sobre él? Oh, porque convertí el comedor en biblioteca. Mm. Y le buscaste un nuevo uso al baúl. En todas las historias que mamá me leía en las noches, siempre había un baúl. La rama de muérdago, creo, es tu favorita, ¿no es así?
8: ¿De qué se trata?
7: No recuerdo exactamente cómo empezaba. Era sobre una hermosa joven. que iba joven. a
9: casarse y el día de su boda, por broma, se escondió en un baúl. Sí, así es. Por desgracia, tenía una cerradura de resorte. Y 50 años después hallaron su cadáver.
8: Creo que yo no haría una broma así.
9: Si... Disculpen, ¿quieren servirse, por favor?
10: Hablando de esqueletos, ¿vieron la nueva película en el Strand? Ay, sí,
8: me encantó. ¿Oh, Sí. A mí no me agradó la chica. Debe ser signo escorpión. No, a mí tampoco me gustó, pero su ropa era fabulosa. Realmente divina. Una maravilla.
7: Debo verla.
8: Personalmente me apasiona James Mason. ¿Es buen actor? Realmente estupendo. Tan atractivamente siniestro. Es
10: Tauro el toro, muy obstinado. ¿En serio? Debo confesarles algo. Creo que James Mason me gusta tanto como Errol Flint. Yo me quedo mejor con Cary Grant. Oh, yo igual. Es Capricornio, la cabra, y salta, salta. Mm. Sí.
7: Uh, completamente.
10: Oh, estuvo sensacional en el filme con la Berman. ¿Cómo se llamaba? El no sé qué de la no sé qué... No, 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 no. Esa era otra. Eran solo dos o tres palabras.
8: Ya saben, él no se quede... Ya saben. La tengo en la
7: punta de la lengua. Mm -hmm.
8: Yo también. Eran dos o tres Ajá. palabras. ¡Qué película! ¡Ay, y la Berman! Seguramente es Virgo. Como todas ellas. Ya saben. Yo, yo creo que es preciosa.
7: Uh, yo fui una vez al cine y vi a Mary Pickford.
8: Oh, esa actriz
10: me fascinaba. ¿A usted no le fascinaba?
7: Sí, debe ser Virgo, igual que todas ¿Pero ellas. ¿Pero en cuál la
10: vio usted?
7: Uh, no recuerdo bien. El algo de no sé qué. ¿O era solamente el algo? no sé, algo por el estilo. Yo no creo que
8: haya ido.
7: Sí.
3: Has mejorado mucho, Philip. Rupert. Uh, pe, pe. Pepe, pensaba que ya no vendría usted. ¿Tan mal me conoces? Uh, señor Adwater. Uh, le presento al señor Rupert Cadell.
0: Es un placer. Gracias.
3: ¿El señor Kenley? Encantado, señor Kenley. ¿Rupert Cadell, el director de Somerville? Lo era. Entonces fue usted el maestro de David. Me halaga usted. ¿Qué tal?
0: Hola, campeón.
3: Señorita Walker.
0: ¿Me conoce? Brandon
3: me ha hablado mucho de usted.
0: ¿Me hizo justicia?
3: ¿Usted se la merece? Vaya. Mi pequeño Keren Lawrence, ¿cómo has crecido? ¿Qué tal, señor Cadel? Oh, aquí ya no estamos en el colegio. Olvídalo de señor. Es usted el Rupert de siempre. Me alegra verle de nuevo. ¿Por qué? Pues... No me hagas caso. También me alegra verte. De hecho, creo que este encuentro se merece una copa de champán. Aquí está. Oh, es de una marca excelente. ¿Qué celebramos? ¿Qué? Uh, creí haberse dicho. El señor Kelly está interesado en ver la originalidad de las ediciones de mis libros. Además, Philip y yo nos vamos al campo sí, para... Sí, eso también me lo habías dicho. ¿De veras? Sí. Pensé que sería agradable celebrar una pequeña fiesta. ¿Es la razón del champán? Sí. Completo. Es la verdad. Siempre has tartamudeado cuando te pones nervioso. Tiene usted razón. Siempre me pongo nervioso cuando doy una fiesta. ¿De veras?
5: Señor Cadell.
3: Oh, señora Wilson. Dígame, ¿qué desea?
0: He comprado el paté que le gusta a usted.
3: Ah, ya no me gusta. Oh, oh no, 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 es una broma, una broma.
0: Es
5: usted un loco maravilloso. Gracias, gracias. Señor Brandon, debería encender las velas. Voy a traer las restantes bandejas. Oh, señor Brandon, al fin lo encontré.
3: Qué furia. La verdad es que no sé lo que ha perdido. Insigne, señora Wilson. Tal vez me case con ella.
0: ¡Oh, qué buen aspecto tiene! Espero que David llegue pronto. Sí, ¿dónde está David? No tengo la menor idea, pero se retrasa mucho y el señor Kelly ya está preocupado. ¿Y usted? Yo estoy hambrienta.
3: Eh, Brandon, por favor, explícame qué es esto. Un arcón, lo compré en Italia. No, me refiero a por qué lo utilizamos como mesa. O oh, he transformado el comedor en biblioteca. Uh -huh. Y has encontrado una nueva utilidad al arcón. De pequeño le gustaban los cuentos y las historias que versaban sobre arcones. La rama de muerto era uno de tus cuentos favoritos.
0: ¿De qué trataba?
3: Eh, era una jovencita que no, no recuerdo muy bien cómo... Cuya exagerada timidez la llevó a esconderse el día de su boda en un arco. ¿Eso es? Desgraciadamente la ferradura era automática. 50 años más tarde encontraron su esqueleto.
0: No, no pienso hacer eso el día de mi boda.
3: Rupert, puede servirse usted mismo.
0: Hablando de esqueletos, ¿han visto la película que proyectan en el strand? Sí, me ha gustado mucho. No es tan mal, pero no me gustó la protagonista. Seguro que es escorpión. A mí ella tampoco, pero me gustó... ¿Esto su vestuario era fantástico? Realmente divino. De ensueño.
3: Eso no me lo pierdo.
0: Particularmente el actor que más me atrae es James Mason. ¿Es buen actor? Sencillamente maravilloso. Increíblemente atractivo. Es un tauro, ¿sabe? Obsesionante. ¿De veras? Si me permite de hacerle una confidencia. Creo que James Mason me gusta tanto más que propio Errol Flynn. Yo me quedo con Kerry Grant. Oh, yo también. Es todo un capricornio, colosal, divino. Es tan... Mm, sí. Eso tampoco me lo pierdo. Estaba magnífico en aquella película con Ingrid Berman. No recuerdo cómo se llamaba. Era algo sobre algo. No, esa era otra. Esta se llamaba simplemente algo. ¿La recuerda, Brandon? La recuerda. La tengo en la punta de la lengua. Mm -hmm. Yo también era algo parecido a algo y estaba adorable. Ingrid Verman. Su signo es el de Virgo. Como todas esas. Ya me comprende. Es realmente encantadora.
3: Pues yo fui una vez al cine. Vi una película de Mary Pickford.
0: Oh, a mí me encanta Mary Pickford. ¿A usted no le gusta? Toda
3: una Virgo, como esa. ¿En qué
0: comprende. película la vio? Eh, no
3: recuerdo muy bien en algo sobre algo o oh, tal vez era simplemente algo no lo sé algo semejante me parece que nos toma el pelo usted cree
2: la verdad es que es una película llena de guiños de ironías de gracias como decimos bueno tiene unas sutilezas que a mí es que de verdad me encantan me encantan bueno pues ahora que están todos los personajes habidos y por haber si te, si te parece us pues podemos hablar del reparto nos podemos centrar pues, en los tres principales, ¿no? que son los asesinos y, y el profesor. Y lo cierto es que Cary Grant era el elegido en un principio para interpretar al personaje que finalmente lo hizo, como hemos dicho, James Stewart, el del profesor Rupert Caddell, ¿no? James Stewart eh, llegó a decir que, que, que la soga, ¿no? declaró que la soga, el personaje de James Stewart fue su papel más difícil. En realidad no es por el personaje en sí, luego veremos que es por qué. Al final, grabar una película de esa manera, como un tipo plano, secuencia, pues es muy complicado no también para los actores. ¿no? Y lo, lo mismo pasó como, con Montgomery Cliff, que él iba a ser uno de los asesinos y al final, pues, pues no lo hizo. ¿no? Es verdad que ambos actores, ¿no? que tanto Cary Grant como Montgomery Cliff, rechazaron participar en la película por la comentada homosexualidad de, de, de ellos, no de su propia persona. ¿no? Porque, claro, encima que se comentaba, había rumores sobre su supuesta homosexualidad o bisexualidad, si encima además iban a interpretar a dos personajes homosexuales, pues claro, es verdad que el profesor no aparece en la película como homosexual, pero luego eh, veremos que sí, que en el, vamos, no, veremos que se sugiere si leemos el guión original. Eh, sabríamos que el profesor interpretado por James Stewart supuestamente se sugiere en el guión que tuvo un romance con uno de los dos asesinos mientras estaba en la escuela en la película, eso no se dice pero claro, es el guión que leyeron los otros y entonces dicen aquí hay demasiados homosexuales y de nosotros se comenta pues como que no nos, va, no nos va a favorecer, porque en aquella época mejor que no se supieran si los actores eran homosexuales, pues que no se supiera tristemente pero era así, ¿no? porque dejaban de trabajar básicamente y se quedaban sin ofertas y al igual que sucediera en la película Rebeca, eh, que sabemos que eh, la actriz ¿no? que interpreta a la señora Danvers era lesbiana en la vida real, pues aquí Hitchcock, el cineasta, vuelve a recurrir a actores homosexuales en la vida real para interpretar a personajes de dudosa sexualidad. Yo no sé si se piensa que los heteros no pueden hacer de homosexuales o que los homosexuales solo saben hacer de homosexuales, no lo sé, no me metido en la cabeza de Hitchcock, pero es verdad que en este caso Farley Granger, que hace de Philip, era la pareja del guionista de la película, que es Arthur Lawrence, que ya lo hemos mencionado, y luego John Dahl, que interpreta a Brandon, también era gay.
1: La película es muy diferente de la obra del mismo nombre que fue escrita por Patrick Hamilton, aunque la trama es seguida, es fiel al original. Hitchcock junto a Hugh Cronen, hicieron su propia adaptación y terminaron creando un nuevo diálogo y personajes para su adaptación, un poco como ya lo había mencionado Rossi. En la obra original, en el libro, no existe Janet Walker, la señora Wilson, Kenneth Lawrence y tampoco la señora Atwater. En la obra, Rupert Cadell tiene solamente 29 años, que se entiende un poco más que puede haber habido una relación con los otros muchachos, y en la película tendrá un poco más de 40 años. Rupert había sido el maestro de Brandon Philip pero también de Kenneth Lawrence y David Kendley. En la obra original, Rupert es un editor. Ahora, vamos a hablar de lo que es el doblaje latino y español de esta película. El personaje de Rupert Cadell fue interpretado por Carlos Águila y Fernando Ulloa en El Español. El de Brandon Shaw ya le habrán podido reconocer la voz porque es muy conocido en Latinoamérica, Alfonso Obregón y Camilo García en España. Phil Morgan, Enrique Mederos y Salvador Vidal correspondiente a España. Kenneth Lawrence, Eduardo Fonseca y Antonio Lara. Janet Walker, Elena Ramírez, Rosa Guiñón, una conocida en estos especiales por la novicia rebelde, etcétera, etcétera, etcétera. Henry Kendley, Ángel Casarín y Antonio Gómez de Vicente. La señora Atwater, Azucena Rodríguez y Rosario Caballé. A la señora Wilson le puso voz Genoveva Pérez y en España Elvira Jofre. David Kendley no se sabe con seguridad si fue Alan Miró. En España no tenemos la más pálida idea. Finalmente la presentación e insertos Sergio de Alba, en español tampoco tenemos el dato.
2: Pues ellos siguen con su cena y hay pollo para cenar, pero Philip pues no, no, no quiere pollo, no quiere pollo y no quiere decir por qué no quiere pollo. Oye, está en su derecho de no decirlo y de no comerlo. Go vegan. No, pero en serio, que él no lo quiere decir, ¿no? Y es Brandon al final quien dice que es que él estrangulaba pollos en la granja y no sé qué. Y bueno, pues, pues Philip se enfada con él y, y por contarlo y además dice que no, que eso es mentira. La cosa se altera un poquito, ¿no? Y eso da pie a que el profesor abra un debate sobre los asesinatos, ¿no? Y la pareja gay, bueno, pues eh, habla no de que le gustaría convertirse en el, super, en el superhombre de Nietzsche, ¿no? Aquella persona capaz de crear sus propios valores y, y pues de evadir, digamos, todas las reglas establecidas y todo eso, ¿no? Entonces, eso, durante la fiesta se comenta la idea del asesinato como potestad superior, ¿no? El profesor Rupert lo dice, pero lo dice en plan así como de cachondeo, ¿no? Porque él es muy bromista todo el rato. Pero el padre de David compara la idea del asesinato como potestad superior, digamos, con el nazismo, ¿no? Pero los jóvenes acusan a Hitler de frustrado, insisten en que ellos lo que sugieren es la idea... Digamos, de, de no respetar las normas, eh, pues ¿cómo? Pues siendo diferente. Que al final es un ejemplo de lo que representaba la homosexualidad en la época. Eran diferentes, no cumplían las normas ¿no? de lo establecido. ¿no? Esta es la escena de la que estoy hablando.
3: Bueno. ¿Se acabó la discusión? Lo siento de veras, Rupert. Me alegro. Parecía que quisierais estrangularos el uno al otro en lugar de un pollo. Tiene razón, señor Cadell. El honor de un hombre estaba en entredicho. Personalmente creo que un pollo puede ser el móvil de un crimen, tanto como una rubia o una maleta llena de dinero o, o cualquier otra razón que pueda imaginarse.
0: No querrá decir que aprueba el crimen, Rupert. ¿Habla en serio?
3: Claro que sí. Imagínese los problemas que podían resolverse el desempleo. La pobreza, las colas ante la taquilla para sacar una entrada...
0: El otro día me pasé horas enteras en la cola para comprar las entradas de esa comedia musical. ¿Cómo se llama?
3: ¿Lo recuerda? Es algo así como... ¿Cómo se llama? <risa> ¿Eh? es, es algo inaudito. Para conseguir dos butacas en las primeras filas hay que sacar el revólver y amenazar de muerte a la taquillera. ¿Y ha intentado usted conseguir una buena mesa en alguno de nuestros restaurantes de moda? Es terrible. ¿Aún es mucho peor? Con su permiso saco el puñal, madame, y le voy abriendo paso por todas partes. No, mejor dicho, tendrá que saltar sobre el cadáver del mete Gracias, y al fin consigo su mesa.
6: Rupert, qué ingenioso. ¿Y qué me
3: dice de los conserjes de hotel? Oh, no, lo siento. Los puñales nunca deben ser utilizados con los empleados de hotel. Estos entran en la categoría superior, muerte con tortura, junto con los amantes de los pájaros, los recién nacidos y las bailarinas de claque. Los vecinos molestos son otra cosa. ¿Tiene problemas en su piso? Contrate usted enseguida al trombón mayor del departamento de instrumentos de viento.
0: Oh, es una idea maravillosa. De manera que según usted, y si conviene... Todos podemos matarnos unos a otros. No, no. Al
3: fin y al cabo el crimen es o debería de ser un arte. Eh, tal vez no uno de los siete establecidos, pero un arte al fin y al cabo. Y el privilegio de cometer un crimen debería reservarse únicamente a los individuos considerados individualmente superiores. Y las víctimas serían seres insignificantes con vida sin brillantez. Evidentemente. Pero no estoy de acuerdo con esos radicales que sostienen que deberían cometerse crímenes continuamente. No, personalmente preferiría un cuello degollado una vez por semana. Algo así. El día de la estrangulación. Posiblemente sea una manifestación senil, pero debo reconocer que no me gusta el humor negro. Mi sentido del humor no pretendía... Supongo que no hablaban en serio, Claro ¿verdad? que habla en serio. Los dos estaban bromeando. No, ¿por qué cree usted eso? Verá, Brandon, esa teoría de que el crimen es un arte refinado destinado únicamente a seres superiores... Y solo una vez por semana. Ya veo que están ustedes <risa> bromeando. Hablo en serio, yo soy un hombre muy serio. ¿Me permite preguntarle quién será el encargado que decida cuál será la víctima apropiada para el crimen? Los privilegiados que puedan cometerlo. ¿Como quién, por ejemplo?
7: Vaya. ¿Ya terminó todo? Temo que sí, Rupert. Ah, qué lástima. En un momento más se habrían estrangulado entre ustedes por la discusión.
10: Señor Cadell, por
5: favor.
7: Ah, pero el honor de un hombre estaba en juego. Y personalmente creo que una gallina es una buena razón para el crimen, como una rubia o una valija llena de dinero o cualquier otra razón vulgar, común y corriente.
8: Ah, pero realmente tú no apruebas el crimen, Rupert. ¿Puedo tutearte?
7: Puedes y sí. sí. Piensen en los problemas que eso resolvería. Desempleo, pobreza, ya no hacer fila para entrar al teatro. Debo Además, decir
10: que pasé unos momentos terribles tratando de conseguir entradas para ese nuevo musical. ¿Cómo se llama? Ya saben. Eh,
7: el no sé qué de no sé cuál. Sí. <risa> Señora Adwater. la cuidadosa colocación del dedo en el gatillo le habría conseguido asientos de primera fila para que no ah. disparara. Y dígame, ¿ha tenido dificultad para entrar a nuestros mejores restaurantes? Muchísimas. Es fácil de resolver. Mm. Muestre un cuchillo, madame. ¿Qué querrá decir? ¿Me dejarán pasar? Ah, no. Pasaré sobre el cadáver de quien sea. Oh. Y le dirán, aquí está su mesa.
8: Gracias. <risa> Rupert, eres tremendo. Con
7: gusto desollaría al empleado de un hotel. Ah, lo siento. Los cuchillos no pueden usarse contra los empleados de hotel. Están incluidos en la categoría de muerte por tortura lenta. Oh. Junto con los amantes de las aves, los niños y los bailarines de tap, los caseros, claro, son cuestión aparte. ¿Busca un apartamiento? Llame a la señorita especialista en el manejo de objetos mortales sin filo.
10: ¡Qué magnífica idea! Si eso ayuda a sus fines, me parece bien. Pero nos mataríamos los unos a los otros.
7: Ah, no, no, no. Después de todo, el crimen es, o debería ser, un arte. No uno de los siete principales, tal vez, pero un arte, no obstante. Y como tal, el privilegio de cometerlo debería estar reservado para aquellos pocos que realmente son individuos superiores. Y las víctimas, seres inferiores, cuyas vidas no importan a nadie. Obviamente. Ahora, claro, yo no soy de los extremistas que opinan que debería existir la temporada del crimen todo el año, no. Personalmente, yo preferiría tener una... ...semana para cortar cuello.
10: ¡Oh! O...
9: ...día del estrangulamiento oh. nacional. Eh, tal vez sea una señal de mi cercana senectud... ...pero debo decir que en realidad no me agrada este... ...humor morboso. Lo morboso no fue intencional. ¿No creen en serio en esas teorías? Claro que sí. ¿Ambos se burlan de mí? No.
4: ¿Por qué cree eso?
9: Brandon, la idea de que el crimen es un arte... ...que algunos seres superiores deberían practicar Solo en es... Solo temporadas... Ahora sé que no hablan en serio Es en serio, soy un hombre muy serio eh, Puedo preguntar quién decidirá que un ser humano es inferior y por tanto víctima para un crimen Los privilegiados para cometer un crimen ¿Y quiénes podrían ser?
2: Mientras unos hablan de asesinatos, Kenneth trata de conquistar a Janet Este es de los que nos pierde el tiempo, va ahí, directo, directo, al grano. Y el profesor, que es tan irónico y vacilón como inteligente Habla con la asistenta que le cuenta, porque ella es un poquito así cotilla, le cuenta cómo Brandon le dijo que se tomara toda la tarde libre. Claro, nosotros sabemos, sabemos que es que Brandon tenía cositas malas que hacer por la tarde y no podía estar la otra ahí mirando, ¿no? Pero ella se piensa que es otro de los caprichos raros de este niño rico y además le comenta que cuando regresó ella a la casa, la pareja estaba discutiendo y que además no entiende por qué la comida la han tenido que poner, porque ha sido idea de ellos, por qué la han tenido que poner sobre el arco no encima del arco entonces vemos las caras de Rupert ahí, que está ahí diciendo oh, esto, que es? él está pensando ya, ¿no? Está ahí escribiendo su historia mental, ¿no? Hay que decir que el rodaje se llevó a cabo eh, en un único escenario, bueno, sin contar ¿no? la escena de, del principio cuando aparecen los créditos, que es una escena exterior, que es en la calle y luego ya la cámara sube hacia, hacia el edificio, porque todo lo demás es en el interior, ¿no? En el salón de la casa, además, ¿no? Los movimientos de la cámara fueron cuidadosamente planeados y casi no hubo modificación posterior en el montaje. ¿Qué pasaba? Que los muros del escenario se movían sobre ruedas y se desplazaban fuera del plano y luego volvían otra vez a ser reposicionados cuando estaban dentro de la toma. Vamos, es que normal que Jesse Stewart dijera que este papel era muy complicado porque, madre mía, grabar eso es una locura, vamos, es que no sé, y si encima me dices que las paredes se mueven, es que vamos, yo ahí me mareo, o sea, no sé, pero bueno. Para Hitchcock no había nada como la acción continuada para mantener el tono, digamos, anímico de los actores y en particular en las historias de, de suspense. ¿no? Y esta historia pues, pretende narrarse además en tiempo real. Es verdad que en la vida real sería muy rápido, ¿no? muy poco tiempo para que sucediera todas estas cosas. No te da tiempo en un en poco más de una hora a matar a un chaval, a esconderlo, a organizar una fiesta, a celebrarla, luego a ser descubierto, o sea que venga. Eh, no, pero es verdad que en la película fluye todo de manera muy ágil que pues, tiene toda su lógica y te lo crees. Dices, pues sí, fíjate lo que, le, lo que le escunde el tiempo a estos dos.
1: Este rodaje fue más largo de lo habitual. Del 12 de enero al 21 de febrero, uno de los principales problemas era la luz que daba al ventanal del salón de la casa. Porque tengamos en cuenta que fue la primera película de Hitchcock en Técnicolor, entonces sumaba más dificultad al proceso en sí. El sol va cayendo durante el atardecer, simulando de esta manera que va sucediendo todo en tiempo real. Pero a pesar de esto, cuando se revelaron los cuatro o cinco rollos finales de la película, los que terminan representando al ocaso... Hitcoach quedó muy decepcionado por el color que tenían. Hubo que repetirlos, pero a pesar de esto terminó disfrutando de ese desafío que terminó siendo esta cuestión del de sol, el color y demás. Pero como Hitcoach era muy, pero muy humilde, terminó invitando a una gran cantidad de la gente que pertenecía a Hollywood para que pudiesen admirar, para que pudiesen ver su método único de rodaje. El director había comentado en su momento que en James Stewart había pasado varias noches sin poder dormir, pero lo que le preocupaba no era el drama cargado de suspenso que tenía la película, sino todos los desconcertantes problemas técnicos que tenía la filmación. Y una de las cosas que se comentan es que en una ocasión le terminó pasando por arriba del pie el traveling de casi tres toneladas de peso a un operador de cámara porque no se había corrido a tiempo. Antes de continuar, les voy a explicar qué es el traveling. Se conoce como traveling cuando la cámara en sí va montada sobre una especie de vagón con ruedas para acercarla o alejarla al objeto o personaje que se quiera grabar. Sigo con los datos. Cada movimiento de la cámara y de los actores se estudiaba en sesiones muy intensas sobre un pizarrón como si fuera la táctica o la estrategia para un partido de fútbol. Más que nunca, vivimos la previa al Mundial de Qatar 2022 con este dato. La soga terminó siendo una gran ingeniería de sincronización, donde todos los integrantes que participaban de esta filmación se pasaron semanas enteras ensayando antes de la filmación. Uno de los elementos y protagonistas principales de la película, que es el arcón donde guardaban el cuerpo, cada vez que la cámara atravesaba la habitación, lo arrastraban fuera del escenario de manera inmediata por delante de la grúa. No solamente lo tenían que sacar a una señal dada, sino también que lo volvían a introducir a una señal dada cuando regresaba a la cámara. El actor que interpretaba a David, o sea, a la víctima, tenía que permanecer dentro de este arcón durante los 10 minutos que duraba el primer rollo. Pero luego de la tercera repetición de la toma, ya tenía un cansancio que no podía más el pobre. Y finalmente, el decorado del departamento donde transcurre casi toda la película se volvió a utilizar al año siguiente con algunos pequeños retoques en una película de Doris Day del año 1949, Mi sueño eres tú.
2: La verdad es que sí, no fue nada fácil rodar una película así, pero está muy bien conseguida y el espectador está continuamente todo el rato en tensión, como lo están además los personajes. Unos porque no saben dónde está David, no les cuadra y no entienden por qué este chico no ha aparecido. Otros porque saben precisamente dónde está el pobre David que ahí me en el, en el arcón. Y otro tercero que es el profesor que está sospechando muchas cosas y nada buenas, ¿no? Pero en fin, que la falta de noticias de David provoca la inquietud de su madre, que no ha ido a la fiesta, pero oye como toda madre se preocupa por su hijo.
0: Señor Kelly, ¿cree que David puede estar en casa?
3: No lo sé, Jani, pero así lo espero. De todos modos, pienso que si estuviera en casa, llamaría él mismo y no mi esposa. ¿Tú estás de acuerdo, Brandon? Pues no lo sé. Eh, David ha sido siempre muy educado y muy puntual.
0: Y no ha cambiado. Claro que sí. Eh,
3: si no está en casa y no está aquí, ¿dónde crees que puede estar, Philip? Yo qué sé. Puede haber ido a muchos sitios. Tal vez al club o a casa de los Brandy, que daban una fiesta. O quizás se fue a Sheldon. ¿Por qué? A casa de Janet. Tal vez pienso recogerla.
0: Telefoné a mi casa después de haber hablado con la señora Kelly.
3: ¿No había ido por allí?
0: No, le dejé un recado por si me llamaba, pero...
3: Tendríamos más probabilidades de saber dónde está ahora si supiéramos dónde estuvo durante toda la tarde. ¿Qué te parece, Brandon? Pues no tengo ni idea de dónde ha podido pasar la tarde. ¿No les parece que sería una buena ayuda averiguarlo? Supongo que sí. Yo sé que salió hacia el club para jugar al tenis y que estuvo allí. ¿Cómo lo sabe? Porque nos llamaron desde allí diciendo que David vendría directamente aquí para reunirse con nosotros. ¿Había tenido tiempo de jugar su partido? Mm. No. Entonces, evidentemente, encontró a alguien en el club que le hizo cambiar de planes. ¿Tú estuviste hoy en el club, Kenneth? No, ojalá hubiera ido por allí, pero... Eh, Philip, ¿tú o Brandon estuvisteis allí hoy? No. Como es lógico, estábamos preparando la fiesta? Oh, claro, teníais mucho que hacer. Y eh, decidme, ¿ninguno de los dos habló con David durante el día de hoy? Pues no. ¿Por qué lo preguntan? Oh, bueno, podía haber llamado por teléfono diciendo que llegaría tarde. ¿No fue así? No, no llamó. Lo cierto es que no hemos hablado con él desde el día en que le invitamos a la fiesta. Qué extraño. ¿Por qué dice eso? Me pareció ir a David a hablar por teléfono con Philip ayer por la mañana. Sí, sí, es cierto. Lo había olvidado. ¿De qué hablasteis? ¿Sobre la fiesta? Sí, quería asegurarse de la hora. Nada más. ¿Me permite? Yo la ayudaré. Oh,
5: gracias, señor Cadel.
3: Déjelo, señora Wilson. Guardará los libros cuando venga a hacer la limpieza mañana.
5: Quería hacerlo ahora, no pensaba venir mañana.
3: Pues me temo que tendrá que venir. Ahora deje los libros si es tan amable.
5: Está
0: bien. Como quiera. Henry, Alice no ha sabido nada de David. Está preocupadísima. Lo comprendo. Ha colgado. Empezó a llorar desesperadamente. Oh, estoy muy nerviosa.
3: ¿Qué te ha dicho?
0: Me ha dicho que había llamado a todos los lugares en los que podría estar. Y no una vez, sino varias. Y que ahora, lo que imaginas que haya podido sufrir un accidente, quiere que tú avises a la policía. ¿A la policía?
3: Bueno, no lo creo necesario.
7: David ya no es un niño.
8: Señor Ketley, ¿usted cree que sea posible que David esté en su casa? No lo
7: sé, Janet, eso espero. No me gusta arrojar dudas, pero si David está en casa, ¿no creen que él llamaría en lugar de la señora Ketley? ¿No lo crees así, Brandon? No sé. Según recuerdo, David siempre ha sido muy cortés y también muy puntual. No ha cambiado. Claro que si no está en su casa... ¿En dónde puede estar?
8: No me lo
4: preguntes, no lo sé.
7: Podría estar en muchos lugares, como el club o con los Brandy.
4: Ofrecen una fiesta. O, o tal vez fue a casa de Janet. ¿Por qué?
7: Pues tal vez decidió pasar por ella después ya de me todo. Llamé a mi
8: casa después de hablar con la señora Ketley.
7: ¿Y no estaba ahí?
8: No, dejé un mensaje por si acaso, pero...
7: Puede que tengamos más suerte de saber dónde está ahora... ...si supiéramos dónde estuvo esta tarde. ¿Tú qué opinas, Brandon? Uh, no tengo la menor idea de a dónde fue esta
9: tarde. ¿No crees que podría servir que supiéramos dónde estuvo? Supongo que sí. Sé que esta tarde fue al club a jugar tenis y sé que estuvo allá. ¿Por qué? Porque alguien llamó de allá diciendo que David nos vería aquí. ¿Sabe quién dio el mensaje?
7: No. Pues obviamente David encontró a alguien en el club que cambió sus planes. Uh, ¿Tú no fuiste al club esta tarde por casualidad, Kenneth? Ojalá hubiera ido. Y supongo que ni tú ni Brandon fueron, Philip. No. ¿Cómo? Estábamos ocupados preparando la fiesta. Ah, sí. Había mucho que hacer esta tarde. ¿Así es? Sí. ¿Y no hablaste hoy con David para nada? No. ¿Por qué lo preguntas? Eh, se me ocurrió que podría haber llamado para decir que llegaría
4: tarde o algo. Pero no lo hizo. Ni Philip ni yo hemos hablado con David desde el día en que
9: lo invitamos a la fiesta. ¿A qué se refiere? Me pareció que David hablaba por teléfono con Philip ayer en la mañana. ¿En serio? Sí, es verdad. Lo había olvidado. Oh, ¿Y de qué estuvieron hablando? ¿Llamó por lo
7: de la fiesta? Sí, quería rectificar la hora. Eso fue todo. Ah, permítame. La ayudaré con eso.
6: Oh, gracias, señor Cadell.
4: Déjelos así, señora Wilson. Guardará los libros cuando venga a limpiar mañana.
6: Pero no tenía pensado venir mañana.
4: Oh, temo que tendrá que hacerlo. Deje los libros así por ahora.
10: Bueno, está bien. Henry, Alice no ha tenido noticias de David. Está desesperada.
9: Yo hablaré con ella.
10: Ya colgo. Comenzó a llorar de tal modo. Oh, Henry, estoy preocupada.
9: ¿Qué te dijo?
10: Que ha llamado a todos los lugares en donde podría estar, no una, sino varias veces. Y ahora, Henry, cree que puede haber sufrido un accidente. Quiere que tú llames a la policía. ¿A la policía?
9: Oh, no. Es decir, no no creo que sea necesario. David ya no es un niño.
1: Sin ninguna duda, el momento de mayor tensión es este, precisamente, el que tenemos a la criada en un plano fijo mientras escuchamos a los demás personajes que están fuera de cámara y en el momento que va a guardar los libros. ¡ay! Ahí uno dice, ya está. ya acá se vela todo, qué va a pasar. Pero Brandon le llama la atención y dice, no, 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 no no lo haga como ya lo pudimos ver.
2: La verdad es que sí, pero no pasa nada, no pasa nada. De momento aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, pues el señor Kenlin es quien al final da por terminada la fiesta y se marcha eh, pues con su cuñada a, a casa con su mujer, ¿no? Y también se marcha eh, la novia de su hijo, eh, Janet, y Kenneth, vamos, que se van todos los de la fiesta... Y viendo que se levantó, pues dice el, el señor Rupert, el profesor, y pues yo también me voy, claro, no se da por aludido, digamos, y también se marcha. ¿Qué pasa? Que cuando la asistenta le da su sombrero, se da cuenta ella de que no es el suyo, y dice, ay, no, que me he equivocado, porque no le quedaba del mismo tamaño, y él se fija que el sombrero que, que ha cogido es el de David, porque vienen sus iniciales dentro, ¿no? Y entonces se marcha, pero ¿qué pasa? Que regresará unos minutos después con la excusa de recoger su pitillera que se la ha olvidado en casa de David y Philly. Pero es mentira, es mentira. Todos ya sabemos de antemano que es mentira, que es muy listo, y muy cuco. Pero bueno, antes les avisa a la pareja por teléfono y les dice, oye, que me he olvidado la pitillera, no sé qué. Claro, los otros, que ya llevan unas copitas de más, porque ya ha pasado un rato, los otros se ponen de los nervios, Gus, ¿no? Especialmente Philly, que ya sabemos que es el más inseguro, ¿no? Y que esto no lo veía muy claro. Y, y dice que eso es que se ha descubierto, que ya verás, que no sé qué. Y Brandon le dice que, que se va a ir en breve, que de un modo u otro se va a marchar pronto de casa, ¿no? Que no va a estar mucho tiempo ahí, ¿no? De hecho, coge una pistola y se la guarda en el bolsillo. Y entonces, cuando el profesor llega a casa de Phillips, a casa, digamos, de, de Phillips y de Brandon, Phillips ya está más borracho que digamos, una cuba, ¿no? Y eso, que ellos pensaban que nadie se había enterado de nada. Ellos ya estaban celebrando que, fíjate, que artistas somos y nadie se ha enterado. Bueno, pues vamos a ver qué pasa.
3: No quisiera molestaros. No es ninguna molestia. Adelante. ¿Cómo he es que os marchabais esta noche? Vine a recuperar mi pitillera. Hola, Filipe. Hola. Me siento verte asustado antes. No le asustó. Me temo que Filipe ha estado algo antisocial esta noche. Oh. Eh, no sé dónde... ¿Recuerda dónde dejó la pitillera? No, 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 ni idea. No acostumbro a olvidar nada. Supongo que un psicoanalista diría que no fue un olvido que la dejé aquí expresamente para poder volver. Pero... ¿Por qué podía estar interesado en volver? Sí, ¿por qué? Por el placer de nuestra compañía o para tomar otra copa. No es mala idea. ¿Puedo tomar una última copa? Claro. ¿Medio whisky? No, lo prefiero doble, si no te importa. Muy bien. ¿Philip, quieres servírselo? Vamos a ver. La última vez que utilicé la pitillera, fue cuando estaba allí. Me disponía a ayudar a la señora Wilson a abrir el arcón cuando tú te acercaste.
7: No sé. Lamento molestarlos, Brandon. No es molestia, pasa. Sabía que se irían esta noche y no quise dejar mi cigarrera. Hola, Philip. Hola. No fue mi intención alarmarte al llamar.
4: No lo alarmaste. Es solo que Philip está un poco antisocial esta noche. Ah, bueno.
7: Eh, tal ¿tienes vez. ¿Tienes idea de dónde la dejaste? No, no, en absoluto. No es común en mí que la olvide. Supongo que un psicoanalista diría que en realidad no la olvidé, que uh, inconscientemente la dejé porque quería volver. Pero. ¿Por qué querría volver? ¿Sí? ¿Por qué? Por el placer de nuestra compañía. O ¡Otra bebida! Ah, es muy buena idea. ¿Me ofreces otra bebida? Por supuesto. Uh, ¿Lo mismo? Sí, lo mismo, si no te importa. Nada de eso. Uh, Philip, ¿quieres preparársela? Vamos a ver. La última vez que recuerdo que la tenía... ...fue cuando estaba ahí. Iba a abrir el baúl para la señora Wilson cuando tú te acercaste, Brandon. ¿Y luego qué?
2: Rupert les dice que Janet sospecha que ellos hicieron algo para evitar que acudiera David a la fiesta y que él también lo está creyendo. Y, pero él va más allá, porque él ve que, les dice que por la actitud que está viéndoles a ellos muy nerviosos y tal, que él piensa que puede haber ocurrido algo peor, ¿no? Y está todo el rato jugando con ellos, que si lo sé, que si no lo sé, ¿sabes? Insinuándoles. Y al final es lo que está consiguiendo con eso, bueno, que es lo que pretende, ¿no? Pues un poquito eh, sin les está poniendo de los nervios, especialmente a Phyllis ¿no? Hasta que llega ese momento en el que saca la cuerda de su bolsillo, o sea, el profesor saca la cuerda, la soga, con la que asesinaron antes a David, la saca del bolsillo, de su chaqueta, y con eso demuestra que lo sabe todo. Bueno, demuestra eso, Gus, y demuestra también que es un cotilla, porque, oye, es que ha tenido que hurgar en los cajones de la cocina para encontrarla. Eso está muy feo. Eso no se hace cuando uno va a invitar a una casa. ¿Qué haces escotillando en los cajones, hombre? Ya. Bueno, es verdad que es peor lo de ellos, que son asesinos, pero no es bonito, no es bonito. Bueno, una cosa, Gus, en toda película de Hitchcock hay un cameo suyo. Hablemos antes de eso también, ¿no?
1: Digamos que estos cameos que ha hecho Hitchcock eran esperados. Este cameo habitual terminaba siendo complicado. Y no solamente hizo uno, sino dos cameos. Aparece apenas empieza la película paseando por la calle antes que la cámara después suba y vaya a la habitación. Entonces de esta manera ya solucionaba el cameo principal. Pero también aparece su perfil en un neón que se ve a través de la ventana del departamento. Este neón lo que anunciaba era reduco, que era un producto ficticio para adelgazar en donde había hecho su otro cameo conocido con este producto en la película de 1944, que se llamó Náufragos. Les hago una recomendación. No la vean. La he visto hace muy, pero muy poquito, por una de esas casualidades. Y la verdad que te deja con sabor a poco. Si quieren ver toda la obra de Hitchcock, sí, bueno, véanla, Pero... ...no la recomiendo tanto.
3: Es curioso cómo puede uno transformar los hechos más simples en pura fantasía. Todos hacemos lo mismo, ¿verdad, Philip? Sí. Sobre todo si hemos bebido algunas copas. Por cierto, ¿aún le queda algo de whisky? Eh, creo que será mejor que me vaya. Philip, te encontrarás mucho mejor cuando salgas al aire libre... No creo que haya mucho tráfico, y hace muy buen tiempo. La noche es espléndida, y me parece que tendréis buen tiempo para el viaje. Me gustaría acompañaros, sería muy emocionante. Conducir de noche siempre lo es, pero contigo y con Philip en este momento sumaría un nuevo elemento de suspense. Tenía razón, Philip. Esos libros estaban atados de una manera muy curiosa. Lo he descubierto. Lo ha descubierto, Mira. lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe, de, yo me ocuparé de todo. No te acerques, estoy dispuesto a matar a los dos. Antes a usted, es lo que querías, ¿verdad? Que lo supiera alguien más. Que alguien más supiera lo inteligente que eres, como en el colegio. Te dije que lo averiguaría, pero no, no, tú tenías que invitarle y ahora estamos perdidos. Tío. Tú me obligaste a hacerlo, yo soy, yo soy a los ¡Cierto! dos. Estúpido borracho. Lo, lo siento mucho, Rupert. No es nada. Tranquilo. Cuando quieres matar de verdad, no fallas el tiro. No pretendía matarle, Rupert. No sabía lo que se hacía. Ni tampoco lo que se decía. Y no quisiera que corriera la voz, pero se está convirtiendo en un alcohólico. ¿Te y... importa ir hacia allí? Felipe está borracho, ¿no habrá tomado en serio todas esas idioteces que ha dicho, verdad? Brandon. Brandon, estoy cansado y debo confesar que estoy asustado. Ya no puedo seguir fingiendo. ¿Qué va usted a hacer? Muy a pesar mío, voy a abrir ese arcón. ¿Se ha vuelto loco? ¡Eso espero de todo corazón! ¡Espero haberme vuelto loco! ¡Rupert, esto no tiene nada que ver con usted! ¿De veras? ¡No! Rupert. ¡Voy a abrir ese arcón! ¡De acuerdo! ¡Adelante! ¡Hágalo! ¡Espero que le guste el espectáculo!
7: Es extraño cómo uno convierte los simples hechos en locas fantasías, ¿no? Pero
4: todos lo hacemos, ¿no es así, Philip? Sí, especialmente después de unos tragos. Hablando de eso, ¿te sirvo otra? Creo que ya debo dejarlos. Philip, te sentirás mucho mejor cuando salgamos al aire libre.
7: No creo que haya mucho tránsito y haremos buen tiempo. Hermosa noche. Van a conducir con buen clima. Casi desearía ir con ustedes. Sería muy interesante... Conducir de noche siempre lo es. Pero viajar contigo y con Philip ahora podría tener un elemento adicional de... Suspenso. Tenías razón, Philip. Esos libros fueron atados muy mal.
4: La tiene. la tiene. Philip. Lo sabe. lo sabe. Tranquilízate. Lo sabe. Me encargaré de todo. Tranquilízate. Nada de eso. Preferiría matarte a ti que a él. Lo preferiría. Era lo que querías, ¿no? Que alguien más lo supiera. Que alguien más viera lo brillante que eres, como en la escuela. Te dije, te lo advertí,
3: pero no, no. Tenías que invitarlo y ahora estoy perdido. ¡Me no cierra la boca. boca! Tú me obligaste a hacerlo y te odio. Los odio a ambos. <risa>
7: ¡Eres un imbécil! Lo lamento, Rupert. Descuida, estoy bien. Estoy bien. Si hubiera querido matarme, no habría fallado a esa distancia. Claro que no quería matarte. Es que no sabía lo que hacía, como
4: tampoco sabía lo que decía. Él, 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 él no quería que nadie lo supiera, pero se ha
7: vuelto un alcohólico. Robert, Cállate y yo... camina hacia allá.
4: Oh, Rupert, Philip está ebrio. Seguramente no tomará sus delirios, seriamente. Es una tontería. eso
7: estoy cansado y en cierto modo temeroso también. Pero ya no quiero andar por las ramas. ¿Qué piensas hacer? No quiero hacerlo, pero voy a mirar dentro de ese baúl. Dios, estás loco. Eso espero. Con todo mi corazón espero estar loco. Rupert, esto no tiene nada que ver contigo. Es no preciso. seas. Tengo Rupert, tengo que ver dentro de ese baúl. Está bien.
4: Adelante, mira. Yo espero que te guste lo que vas a ver.
2: pues eso, forcejea con Felix que le dispara en la mano y luego confirma al final Rupert sus sospechas al abrir el, el arcón y ver pues el cadáver de David ahí metidico, ¿no? Brandon ¿Qué pasa? Que Brandon, que se pensaba que Rupert, comprendería lo que han hecho... ...y que diría, ah, es unos artistas o si todo el otro, me uno con vosotros, madre mía... ...no os pongo un sobresaliente porque ya no sois mis alumnos, no. ¿Qué pasa? Que no entiende que en realidad el profesor no aprueba su actuación. Y al final Rupert lo que hace es que dispara por la ventana así al aire... ...como es un rascacielo no pasa nada, ¿no? Si vivieras en un bajo tú, imagínate. Pero como es un rascacielo dispara así al aire por la ventana... Eh, ...el revólver el de Brandon para que se oiga... ...entonces escucha a la policía y acuda, ¿no?... ...y este es el final de la película.
3: ¿Qué derecho tienes para atreverte a decir... ...que eres superior a la mayor parte de los seres humanos? ¿Quién te dio el derecho para decidir... ...que ese pobre muchacho que está ahí... ...era un ser inferior y debía ser eliminado? ¿Creíste que eras Dios, Brandon? ¿Creías eso cuando te atreviste a quitarle la vida? ¿Eso creías mientras servías una cena sobre su tumba? Yo no sé lo que creías ni lo que pensabas, pero sé lo que eres. ¡Un asesino! Le arrancaste la vida a un ser humano inocente que era capaz de vivir y amar como tú jamás lo has hecho. Y jamás lo harás. ¿Qué va a hacer? No se trata de lo que voy a hacer, sino de lo que hará la sociedad. No sé exactamente lo que harán, pero puedo imaginarlo. ¡Y voy a ayudarles! ¡Vas a morir, Brandon! ¡Los dos! ¡Vais a morir!
7: ¿Con qué derecho te atreves a decir que hay unos pocos seres superiores a los cuales perteneces? ¿Con qué derecho te atreviste a decidir que ese muchacho que está ahí era inferior y por lo tanto lo podías matar? ¿Te creíste Dios, Brandon? ¿Eso fue lo que pensaste cuando extinguiste su vida? ¿Fue eso lo que pensaste cuando serviste comida sobre su tumba? No sé lo que pensaste ni lo que eres, pero sí lo que hiciste. ¡Mataste! Le quitaste la vida a un ser humano como tú, que vivía y amaba como tú. ¡Nunca pudiste! Y nunca lograrás. ¿Qué vas a hacer? No es lo que voy a hacer, Brandon, sino lo que la sociedad hará contigo. No sé qué va a hacer, pero puedo adivinar. Y puedo ayudar. Vas a pagar, Brandon. ¡Ambos pagarán! Van a pagar.
8: Un disparo. ¿Un disparo? ¿Dónde? 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 No es ¿En aquel edificio? Señor
1: sí, ¿Dónde? ya arriba, ¿Dónde? edificio. ¿Pero qué ir? pasó? Ay, ya,
3: Ay, ya, ¿Qué esperan?
4: ¿No Ya, llamé a la policía. ¿Dónde? no
2: ¿Qué No, no,
3: no, Mejor no será necesario.
2: Pues esa ha sido la soga, que es una maravilla absoluta que además habla de, de temas tan polémicos, ¿no? de temas como la homosexualidad y, y el nazismo, esa creencia ¿no? de que hay seres superiores y que hay seres inferiores y que finalmente ¿no? les lleva a cometer un asesinato en plan artístico que es súper morboso y súper trastornado, ¿no? que guarda una clara relación con la filosofía nazi en la Segunda Guerra Mundial, que recordemos había terminado dos años antes ¿no? de, que, de que se estrenase esta película, ¿no? Y bueno, esos diálogos fascinantes, ¿no? Cargados de ironía, especialmente por parte de Brando, ¿no? Y del profesor Rupert, que a mí tanto, tanto, tanto me fascinan. La fotografía maravillosa, ese modo de grabarse tan original, ¿no? Por todo esto es que es la soga es mucho más que una película de suspense. Es una obra de arte, la película en sí, nada de los asesinatos, que es, de verdad, súper recomendable que todo el mundo la vea. Pero no que la vea una vez, que la vea todas las veces que quiera y sea arte de verla, porque en realidad no se van a hartar de verla, ¿no? Bueno, esperemos que no dé ideas malas a nadie, porque ya hemos visto que los malos nunca ganan, que se quede uno con eso, ¿no? Y, y que eso es lo bueno, ¿no? Que sí de ideas, sin embargo, pues para hacer cine innovador para usar toda la creatividad posible para contar historias en la gran pantalla, y sobre todo eso que a mí me gusta tanto también como ante normas tan estúpidas como no poderse hablar de algo tan natural como es la homosexualidad, pues decir que no se puede, no te preocupes que yo te voy a colar dos homosexuales que además son protagonistas y no te vas a dar cuenta. Eso es fascinante, eso es ser súper inteligente de poder hacer eso y ahí se ha quedado una película para la historia en la que habla de una historia de dos homosexuales asesinos, pero es que son los protagonistas no es un personaje que aparecía por ahí y es una época en la que no se podía hablar de homosexualidad, ole tú ole tú, de verdad, pero bueno pues eso, que es una película muy recomendable espero que, que les haya gustado a todo el mundo y hasta aquí el programa de hoy Gus pero no te me relajes, no te me relajes Gus, que en nada volvemos con más cine, un abrazo muy grande
1: Muchas gracias ¿Ros? Rosy, muchas gracias, no solamente por los saludos, sino por la peli de hoy y todos los detalles una estupenda película, un clásico de los clásicos que afortunadamente la podemos disfrutar. Pensemos en toda esa gente que luego que Hitcock decidiera no, no la paso más, no la pudo volver a ver o porque no la disfrutó en el cine o por lo que fuese. Bueno, hoy en día podemos tenerla acá y ya verla de otra manera. Y también todo lo que vamos encontrando hoy en día para poder hacer experimentos con el cine, los cortos más que nada, pero cada uno con los celulares que se puede hacer un montón de cosas, las cámaras que están más accesibles, bueno tenemos millones y millones de cosas que se pueden hacer colgar en YouTube, colgan en tantos lugares o que se puedan exponer. Hoy en día, por suerte, el cine se ha abierto muchísimo más desde hace bastante. Pero desde la era de internet ya es otra cosa y la cuestión es poder ir descubriendo también a esos cineastas escondidos que hay en el mundo. Ya no hablamos de escondidas en el cine como tu libro, sino, bueno, escondidos en el mundo del internet. Esperemos que sea también una inspiración para cada persona que vea la película o el especial, o el especial o la película, como le quieran decir, para que innoven y se metan en el mundo del cine. No solamente a verlo, sino también a vivirlo y poder trabajar de otra manera con él. Así que miles de agradecimientos, Rosy, a ustedes que siempre están presentes también ahí con los que nos bancan, con todo lo que nos apoyen. Así que bueno, esperemos. Que sigamos. Nos han hecho una recomendación hace un tiempo de una película que veremos a ver si la podemos analizar. Lo más probable que sea para el año que viene, porque más o menos tenemos un guión armado hasta fin de año. Lógicamente en octubre viene una fecha especial a fin de octubre. Veremos a ver si llegamos con lo que queremos hacer. Es una sorpresa, una película súper conocida, un clásico pero veremos llegado su momento. Ya saben, nos pueden escribir o hacer algún comentario, si quieren que hablemos de alguna película en especial, con su descripción, sus detalles, curiosidades, etcétera, etcétera. Así que, sin más, será hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar en otro cine desde la distancia.